0: A palha da cidade tinha doze fundamentos, e neles estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, verso 14, falando sobre a nova cidade, a cidade em que vamos morar durante o um milênio no céu, antes de virmos para esta terra, e depois ela será renovada e vamos viver aqui. Jesus volta, vamos morar nesta cidade no reino de Deus e depois vamos vir para esta terra renovada e aqui diz que os fundamentos eh, desta cidade nos fundamentos estavam nos doze fundamentos os doze apóstolos de Cristo que foram a base para que o evangelho pudesse crescer em todo o mundo né? não só naquela época mas hoje também então é a cidade, essa é a palavra de Deus maravilhosa que fala sobre a cidade nova e depois a terra renovada. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra e nós temos o maior prazer em ter você é, seguindo uh, o nosso YouTube, por exemplo. Nós estamos lá com 390 mil e tal uh, seguidores ou inscritos no canal Reavivados por Sua Palavra NT. E se você quiser fazer parte desta grande família, é muito simples. Basta ir até o nosso canal. Rebovado, é sua palavra, me texto, aqui anote, para no intervalo você poder se inscrever, clicar no sininho, dar o seu joinha e compartilhar. Compartilhar significa você copiar o link e mandar aí para a sua rede de amigos e de amigas. Tá ok? Então, o YouTube é muito importante. Estamos também no NT Play, estamos no... Spotify, no Deezer e, claro, estamos todos os dias às 6 da manhã aqui na TV Novo Tempo. Há uma repetição às 3 e há muita gente assistindo a Bíblia nestes horários. Começando bem o dia, né? o dia com Deus. Um privilégio ter você aqui. Nós temos um grupo também especial que são os Anjos da Esperança. Eu sempre falo aqui no programa. É porque eles nos apoiam financeiramente com suas doações e graças a eles vou deixar aqui um número de telefone para você tirar alguma informação para você é, também se tornar um anjo da esperança mas graças a eles nós podemos ter vários cursos as mídias sociais num crescendo tremendo é, esses cursos são variados da bíblia profecias, Daniel, Apocalipse nós temos esse curso aqui, por exemplo, de, do Espírito Santo, o Deus dos Bastidores, são 100 páginas, 15 temas, olha, 15 temas maravilhosos, batismo e plenitude do Espírito Santo, a chuva serôdia o pecado contra o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. E essa revista vai gratuitamente para você, graças aos anjos da esperança. Basta você ligar para esse número e solicitar a revista você vai receber dentro de alguns dias. Enquanto você espera, você pode fazer o curso pelo WhatsApp. Tem um outro número aqui, telefone, que você manda uma mensagem pelo WhatsApp. E imediatamente, na sequência que você manda a mensagem, você recebe uma mensagem e vai começar a fazer instruções ali, vai começar a fazer o curso Vida Espiritual. Maravilhoso. É um desafio bastante grande para a gente. Eu fiz o curso, gostei muito. Ele é prático, fácil. É, qualquer pessoa pode fazê-lo. Bem interativo. Nós vamos para um rápido intervalo e depois na volta vamos estudar ou passar por este capítulo é, 21. Vai falar sobre alguns temas na sequência aqui destas guerras. Ainda falando sobre guerras. Então eu espero você, não saia daí, e a gente já volta. Já estamos de volta, esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nós temos aqui o capítulo 21 diante da gente, mas não se esqueça, estude a Bíblia todos os dias, todos os dias, faça disso um propósito para que você possa ter esclarecimentos, dúvidas respondidas e um direcionamento para a vida. Essa é a palavra de Deus. Então vamos lá, neste capítulo nós vamos ver a respeito da morte de um autor desconhecido é interessante, né? Como como Deus vai vai preenchendo essas lacunas, esses detalhes da vida. Então, o que fazer quando a morte é de um autor desconhecido? A pessoa está lá. Como é que a gente faz? Aqui, então, nós temos a respeito da mulher prisioneira. Então, lembra-se lá no capítulo anterior, quando a guerra de Canaã aliás, a guerra do povo de Israel era fora de Canaã, então os homens passariam ao fio da espada, mas mulheres, crianças e gado seriam trazidos. Então aqui a partir do verso 10 vem acerca da mulher prisioneira, se eu quiser me casar com ela, quais são as, as prerrogativas? E aí vem um outro é, aspecto bem interessante, a disputa e decisões, é um tema grande aqui, o direito de primogenitura para proteger a família. Então, aqui a gente encontra é, o morto e tal, quem o matou e tal, como é que nós vamos fazer. E a gente encontra aqui a mulher prisioneira, uma orientação para preservar a família. A partir do verso 15, também para preservar a família, fala sobre o primogênito, de um homem que se casou com duas mulheres, que Deus nunca aprovou, mas tolerou essa poligamia. E acerca dos filhos desobedientes, é muito interessante isso. Detalhes que Deus vai dando. Porque tinha gente desobediente naquele tempo? Tinha, claro, sempre teve. Tinha filhos desobedientes? Tinha, mas mesmo em Israel? Claro, sem dúvida. Igual a nossa... A nossa era, o nosso mundo, a nossa sociedade, né? Então começa aqui falando sobre se alguém achar um morto, verso 1. Achou um morto caído no campo. Não se tem ideia de quem o atou. Não se sabe quem, quem criou aquela situação de morte. Então o que estes moradores, o que essas pessoas que encontraram o corpo deveriam fazer primeiro os anciãos e os juízes vão ser convocados vão ser buscados para fazer o que? eles vão, segundo o verso 2 medir a distância até as cidades que estiverem ao redor do morto e como eles não soubessem de quem ou quem havia feito aquele assassinato fez e fugiu, né? e estes anciãos e juízes mediriam as distâncias da cidade até onde estava aquele morto, e a menor distância era considerada sob a responsabilidade daquela cidade, e o que essa cidade deveria fazer? Ninguém sabe nada, as pessoas deveriam conhecer bem as pessoas da cidade, né uns deveriam conhecer bem os outros, então o que eles deveriam fazer? A cidade mais próxima, então, do morto, tomaria uma, novi uma novilha da manada. Alguns acham que era de novilha vermelha, que tem que ver com outra novilha vermelha apresentada em capítulos anteriores. E essa novilha não deve ter tido nenhum trabalho, não deve ter puxado o arado e trarão a um vale de águas correntes que não foi lavrado, tudo novo, né? sem semeado, e ali naquele vale desnucarão a novilha. Olha o detalhe aqui, são os aqui, anciãos e juízes, não são os sacerdotes. Então não eram sacerdotes que faziam este sacrifício. Este sacrifício, na realidade, era um, um voto ou uma maneira de dizer que nós que moramos aqui não sabemos quem foi que matou e nós não temos nenhuma responsabilidade. Eles levavam esta novilha para lá e trarão um vale, desnucarão. chegar se os sacerdotes então, os filhos de Levi, porque eles estavam acompanhando. E eles chegarão ali, a Bíblia diz, aqui, deixa eu ver que eu me perdi aqui no verso, tá aqui. Ok, desnucarão, verso 5. Então o verso 5 aqui. Isso acontece também, né? Chegarão, chegar se a gente está falando de próclise aqui, ênclise, os sacerdotes filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus escolheu para o servirem. Então eles vão até lá para decidirem toda a demanda. Todos os anciãos daquela cidade mais próxima do morto lavarão as mãos, sob a novilha, a novilha desnucada, e dirão, as nossas mãos não derramaram este sangue. E os nossos nossos olhos não viram derramar-se. Então, nós não temos a culpa. E o verso 9 diz assim, Assim eliminarás a culpa do sangue inocente no meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Nós não vimos, nós não sabemos, nós não temos como resolver esse assunto. E tem um detalhe interessante aqui, né? um morto encontrado. É lógico que a cidade mais próxima não queria dizer que ali estava o assassino. Poder ter vindo da cidade mais distante. Mas era uma maneira de que aquele assunto ficasse resolvido. Não sabem quem é, ninguém viu, não tem câmera de segurança, não tem nada. Ok, então vamos resolver dessa forma. E o assunto fica resolvido, totalmente resolvido. Agora vem a questão da escolha da esposa que era prisioneira. E o verso diz assim, se vire, vires entre elas, as mulheres do, do, do inimigo, né? na, na guerra, os homens morreram, as mulheres não, filhos, ou, ou crianças e é, animais. E aqui, se vires entre as mulheres uma formosa e te afeiçoares a ela e a quiseres tomar por mulher, então levarás para casa, primeira coisa, ela rapará a cabeça e cortará as unhas. Despirá o vestido do seu cativeiro e ficará na tua casa. Chorarás por seu pai, sua mãe, durante um mês. E depois desse período você a tomará por mulher. Olha que interessante. Ela vem como despojo, mas ele se apaixonou por ela. Há um período. E há uma possibilidade de conversão, as mulheres cananeias não, há uma diferença muito grande e os judeus acabaram, os israelitas acabaram pegando mulheres cananeias. Deus disse não, porque elas têm costumes que não quero, são perversas também como os homens e todos que moram ali. Agora se isso for de uma outra terra, fora de Canaã, você pode até se casar com ela. Há um período para que ela possa entender a respeito da religião judaica. E que ela possa até se converter. É uma possibilidade de conversão aqui. Ela vem de um lugar que não é da Cananeia. Muito bem, você vai tratá-la bem, porque rapa o cabelo. Isso é humilhação, ela não vai sair de casa. Não é rapa o cabelo, corta a unha, vai ficar em casa. E muda a roupa, para não sair dali. Chora a morte dos pais e depois ela é tomada como... Esposa, Aqui diz bem no verso, né? Tu serás seu marido e ela tua esposa. Ela não é escrava. Ela não é escrava. Agora, e se não te agradares, algum problema, né? Deixá-las a, deixá-las à sua própria vontade. Porém, de nenhuma sorte a venderás por dinheiro, nem a tratarás mal, pois pois a tens humilhado. Então, vai. Não deu certo. Deus nunca apoiou o divórcio, né? mas tudo bem, não deu certo, você não vai tratá-la como uma escrava, isso é para proteger, proteger aquela que Ele trouxe para ser sua esposa, isso não dá mais, então não vai ser escrava também, não vai ser vendida. A oportunidade que ela tem de conversão aqui é o, é o aspecto mais importante. E tem mais dois itens aqui dentro desse, desse capítulo, um é o direito da primogenitura. Bom, o que acontece aqui? Se um homem tiver duas mulheres (verso 15), uma quem ama e outra quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos e o primogênito for da aborrecida, o que o mais velho, aquele que, aquele, a, que ele que aborrece, não é o primogênito que ele aborrece? Então veja bem que Deus nunca apoiou a poligamia, nunca apoiou a poligamia. Mas se ele tiver duas mulheres, ele tolerou. Mas tiver duas mulheres, uma ele ama, a outra ele aborrece, ele não gosta da outra. Gosta de uma delas. Tem filhos. Primogênito é daquele que aborrecia. No dia em que fizer herdar os seus filhos, aquilo que possuir, o que o camarada possui, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da aborrecida que é primogênito. Mas... Ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção. Então, assim, primogênito é primogênito. E Deus tinha muito essa questão de, essa visão de primogênito, né? Olha, vocês lá no Egito, os primogênitos não morreram por causa do sangue. Então, os primogênitos são meus. O primogênito recebia a herança, ele deveria substituir o pai na liderança da família. Então era um filho que deveria ser preparado, era o filho que tinha passado mais tempo com o pai. O que teria mais jeito do pai, para, mais um jeito do pai para administrar. Então ele ficava com a maior parte da herança. Aqui, então ele diz assim, se o filho da aborrecida, ah, ele é primogênito do mesmo jeito. Não tem essa, você vai dar para o outro, vai pretelir. Preterir o outro, não, o seu primeiro filho, esse deve receber. E aqui termina, são orientações assim que hoje elas não, não, não aparecem assim no dia a dia, mas essa daqui é interessante. O que fazer sobre os filhos desobedientes? Até o verso 21, 18 a 21. O mandamento dizia, honra teu pai e tua mãe. Não terás outros deuses diante de mim? Honra teu pai e tua mãe. Estão mais ou menos no mesmo nível. Quem não tem outros deuses diante do Senhor, vai honrar pai e mãe. Quem honra pai e mãe, não vai matar, não vai roubar, não vai adulterar, não vai... Porque honra. E os conselhos do pai e da mãe são nessa direção. Não isso, não faça aquilo, prefira aquilo outro. Então diz assim, se alguém tiver um filho contumaz, rebelde, que não obedece a voz do seu pai e sua mãe... Ainda que sob castigo, né, polêmico isso daqui, né, não lhes dá ouvido, ouvidos. Então, mesmo sendo castigado, a Bíblia nunca, nunca diz para retirar a vara na educação. Ninguém está falando de espancamento aqui, mas de uma correção. E a Bíblia diz assim, corrija o filho. Não precisa bater, espancar. Não, mas... Ah, essa, essa questão de... Ah, não faça isso. Oh, e tem a poupancinha ali própria para dar um tapinha, sem ódio, com amor. Né? Eu penso assim porque a Bíblia me ensinou a pensar assim. Respeito a sua opinião se ela for diferente. Seu pai e sua mãe pegarão esse filho rebelde. então É um filho rebelde, não é um filho que vai fazer a tarefa, ah, não vou, tal, e aí fica brincando, mas no outro dia vai. Mas é um filho que contumazmente, todos os dias, sem dar respiração aos pais, ele diz, não, 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 faço o que eu quero, o que eu posso, eu faço, eu faço. Então seus pais devem levá-los aos anciãos da cidade. Geralmente os anciãos ficavam à porta da cidade. Para resolver as demandas ali, os conselhos, levem-o ali. E lhes dirão, Este nosso filho é rebelde, constantemente, não dá ouvidos à nossa voz, verso 20, é absoluto, beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal no meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Desobediência, mentira, idolatria eram punidos severamente. Naquele tempo, severamente. Agora, hoje, um filho que não obedece, a gente não vai matá-lo. Não é verdade? Um filho que vive tirando o meu dinheiro de casa, a gente não vai acabar com a vida dele. Não é? A gente tem que ter um, um padrão de educação. Embora a gente tenha educado os filhos, né? Um ou outro poderá ser assim, poderá ser assim. Mas a gente pode ter alguma contribuição nisso? Pode ter alguma contribuição nisso. Se a educação dos filhos ela é terceirizada, se a educação dos filhos não passa pela mão dos pais, hoje nós temos, temos mais problemas, mais problemas. Hoje as crianças são... Tornadas adultas e os adultos são infantilizados. Quem decide o restaurante onde a família vai são as crianças. Os pais estão passando o bastão daquilo que eles deveriam influenciar para serem influenciados por crianças que não têm experiência. Está meio virado esse assunto. Tá, a Bíblia sempre tem uma palavra aqui. Para a gente possa proteger a família. Protege a família de um jeito, protege a família de outro. Aqui nós temos um capítulo bem interessante, e bem quente também, né, nos assuntos. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos por esse capítulo, os vários temas que, que vimos. Queremos que o Senhor nos dê discernimento e coragem para fazer as mudanças que a gente precisa fazer no dia a dia. Dá-nos esta bênção hoje, em nome de Jesus. Amém. Fico por aqui. Amanhã tem mais. Amanhã vamos para o capítulo 22, hein? Capítulo 22. Bem interessante a falar sobre honestidade. Não perca, espero você amanhã. Tchau, tchau.
1: Certa vez li um relato muito interessante de um homem que andava tão profundamente perturbado com seus pecados que certa noite teve um sonho que via Jesus sendo brutalmente chicoteado por um soldado. A cada golpe cruel que atingia as costas de Cristo, ele podia ver com muita nitidez as novas e terríveis marcas que se somavam às anteriores. Não podendo mais suportar a cena, agarrou o soldado por trás tentando impedir que ele baixasse o braço para aplicar o próximo açoite. Neste momento o soldado virou-se para ele, e para seu espanto, o rosto que ele viu era o seu próprio rosto. Sim, todos nós também chicoteamos as costas de Jesus através de nossos pecados. Ele assumiu nosso lugar para pagar a nossa penalidade. E o Novo Testamento usa um símbolo de humilhação retirado do Antigo Testamento. No capítulo 21 do livro de Deuteronômio, Moisés dá uma ordem ao povo em relação às pessoas que fossem crucificadas. A partir do verso 22, lemos como tais indivíduos eram considerados. Se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. A morte de cruz era um símbolo de maldição. Isso porque tal penalidade era reservada para os piores criminosos. Desta forma, quando Jesus se submeteu à humilhante morte no Calvário, Ele aceitou se fazer maldito por causa da maldição que pertencia a nós. Uma famosa peça de arte nas paredes romanas do início do século III, o Gráfico de Alexamenos retrata duas figuras humanas com a cabeça de um burro e os braços estendidos em uma cruz em forma de T com a legenda, Alexandre adora seu Deus. Provavelmente esta imagem, a qual é uma das mais antigas representações da cruz demonstra uma forma de ridicularização da fé cristã. Isso porque para a cultura daquela época era impossível imaginar um Deus se submetendo à humilhante morte de cruz. Mas foi exatamente isso que Cristo fez. Ele foi humilhado como o pior criminoso para poder nos exaltar ao status de filhos de Deus. Diante de tamanho sacrifício, a única coisa que nos resta fazer é parar de fugir deste amor imensurável e inexplicável.